1: ايديكم الله يصلح بالكم نعم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الاماره فإنك, فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا, حلف على وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وابي الدرداء وانس وعائشه وعبد الله بن عمرو وابي هريره وام سلامه وابي موسى رضي الله عنهم قال حديث عبد الرحمن بن سموره حديث حسن صحيح قال باب في الكفاره قبل الحِص قال حدثنا قتيبه عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابيه هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن ام سلامه قال حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه قال باب في الاستشماء في
1: اليمين أحسن الله. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل و... وإليه نلجأ وبه نعتصم ونفوض جميع أمورنا إليه جل وعلا نحمده سبحانه وتعالى ونثنى عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع باب في كفارة النذر إذا لم يسمى وتقدم لنا أن من أنواع عليكم السلام النذر هو النذر الذي لا يسمى وهو أن يقول الإنسان لله علي نذر ولا يسمي هذا النذر فهذا هو المقصود ما حكم ذلك عندما يقول الإنسان ذلك ولا يفي بما نذر لله علي نذر أني أفعل كذا وكذا ولم يفعل كذا وكذا فهنا عليه كفاره تجاه هذا الشيء الذي لم يفعله كما تقدم لنا فيما سبق وأن هذا هو الراجح أن هذا هو الراجح أو هو الصحيح وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصواب هو الوقف فأخرج أبو داوود في كتابه السنن برقم ثلاثة الاف ثلاثمية وثلاثة وعشرون قال باب النذر لا يسمى قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال عن ابن ابي فديك قال حدثني طلحه بن يحيى الانصاري قال عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند قال عن بكير بن عبد الله بن الاشج قال عن كويب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفاره يمين ومن نذر نذرا في معصيه فكفارته كفاره يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفاره يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليفي به هذه اربعه انواع من النذر ثلاثه فيها كلها ماذا؟ كفاره يمين عليكم السلام, السلام. السلام خذ يا يا أسامة بارك الله فيك من الكتاب نعم فالثلاثة الأولى كلها فيها كفارة يمين بخلاف النذر الذي يطيقه فعليه أن يفعله نعم قال ابو داود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس فالاقرب في هذا الخبر انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم فاذا كفاره النذر الذي لم يسمى كفارته كفاره يمين سليمان بن اقم نعم تقدم انه نعم متروك نعم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي وهو ثقة حافظ في عام 44 ومئتين قال حدثنا أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ توفي 94 ومئة وقد بلغ المئة وقيلته في عام 93 او عفوا في عام 92 و او 93 و وكانت ولادته قبل المئة كانت ولادته قبل المئة ابو بكر بن عياش كان من اهل الفضل والعبادة واهل القران وهو الملقب بشعبة عند القراء ولذا اختلف في اسمه على عشرة اقوال قيل عبد الله وقيل محمد وقيل سالم وقيل شعبه وقيل غير ذلك والأقرب كما تقدم لنا أن اسمه كنيته نعم وأن ابن أبو بكر بن عياش سأل سأل أبيه عن اسمه فقال أو أفاد بأن اسمه أبو بكر فالراجح كما هو في كتب الحديث أن اسمه كنيته أبو بكر عليكم السلام عليكم السلام أبو بكر بن عياش حديثه على قسمين ما حدث من كتابه فهذا الأصل فيه الصحة وما حدث به من حفظه الذي حدث به من حفظه هذا على قسمين إن كان مما حدث به قديماً فهذا اصح مما حدث به اخيرا فهو اصح مما حدث به اخيرا والاصل في حديثه كله انه ثابت ومقبول حتى يتبين خلاف ذلك الاشكال انه تغير حفظه عندما كبر وانه اذا حدث من حفظه قد يخطئ اي تغير الحفظ واذا حدث من حفظه قد يخطئ نعم وله غرائب بعض الأشياء الغريبة وبعض الأشياء التي أخطأ فيها نعم فهذه حديث أبي بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة محمد هذا هو بن يزيد بن أبي زياد الثقفي قيل الفلسطيني وقيل الكوفي نزيل مصر نزل مصر الأقرب أنه كوفي لأنه مولى المغيرة بن شعبة والمغيرة بن شعبة كان أميرا على الكوفة فالأقرب أنه كوفي هذا هو الأقرب نعم محمد هذا مجهول لا يعرف محمد هذا مجهول لا يعرف نعم وبعض أهل العلم ذكره في الضعفاء كعب جعفر العقيل وغيره وقد تفرد بهذا الخبر قال حدثني كعب بن علقمة وهو بن كعب التنوخي المصري وهو صدوق توفي سنة سبع وعشرين ومئة أو ثلاثين ومئة قال عن أبي الخير وأبو الخير هو اليزني مرثد بن عبد الله عليكم السلام أبو الخير اليزني وهو ثقة عالم فقيه بل قال الذهبي كان مفتح المصر في زمانه قال عن عقبة ابن عامر وعقبة ابن عامر هو الجهني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين. نعم. هذا الحديث قد رواه جمع رواه الإمام أحمد رواه ابو داود والطحاوي ليس عندهم إذا لم يسمى ما عدا الترمذي هو الذي عنده إذا لم يسمى والصواب هو بدون لم يسمى الصواب بدون لم يسمى لا خطأ لم يسمى عليكم السلام فالصواب بدون لم يسمى قد رواه جمع طبعا كله كلهم قد رووه من طريق ابي بكر بن عياش ولا ادري هل تفرد به ام لا نعم فيراجع يعني طبعا الذين ينصون على التفرد منهم ابو عيسى الترمذي وقال غريب ولكن لم يبين من الذي تفرد به نعم وممن ينص على الغرابه البزار ينص على ذلك كثيرا نعم والطبراني في الاوسط والصغير ولد اقوال الطبراني مهمه جدا في الحكم على الحديث من حيث التفرد هو يقول لم يرويه عن فلان إلا فلان هذه مهمة جدا إذا ثبت تبين أنه لم يرويه إلا فلان خلاص إذا ليس له متابع وممن ينص على هذا ابو نعيم صاحب الحلية وأظن ابو نعيم ينقل من البزار وغيره لأن كان يلاحظ لعل الشيخ فهد ينتبه خذ عن نسختك فنعم فهؤلاء ممن ينصون على التفوض المهم كل من رواه رواه من طريقة ببكر بن عياش كلهم ليس عندهم إذا لم يسمى وهو الصواب وهذا والله أعلم هذا الحديث أصله أن أخت عقبة نذرت نذراً ولكن سمت النذر نعم يعني نذرت أنها تمشي الى بيت الله وانها تكون حافيه وغير مختمره فامرها عليه السلام بان تركب وان ان تركب وان تختمر ان تركب وان تختمر نعم ف لكن قد يكون لم تجعل نعم عفوا فهي سمت ما نذرت سمت ما نذرت ما سوف تقوم به نعم من عمل نعم هو سوف ياتي ان شاء الله باذن الله سوف ياتي نعم قال وعن عقبه بن عامر قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتوكب لتمشي ولتوكب متفق عليه ولمسلم فيه حافيه غير مختمره وفي رواية نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشيها لتوكب ولتهدي بدنه رواه أحمد وفي رواية أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء بشق نعم بشقائي اختك شيئا مره فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثه ايام رواه الخمسه نعم فهذا هو اصل الحديث فالحديث اصله في الصحيحين والسنن نعم وقد خرجه الإمام مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة يمين كما تقدم لنا بالأمس وهذا مطلق فاللفظ المطلق هو الأرجح فيكون تكون كفارة النذر كفارة يمين كما جاء عن ابن عباس سواء كان لم يسمى أو في معصية أو في نذر لم يطقه من نذره وهذا ما جعل ابن عباس مرفوعا وموقوفا والصواب أنه موقوف ففي هذه الحالات جميعها يكون على صاحب النذر عليه كفارة يمين فيكون اللفظ في هذا الحديث اللفظ الصحيح كفارة النذر كفارة يمين هذا هو اللفظ الصحيح طبعا تقدم لنا أنه جاء في رواية لتهدي بدنه وفي رواية لتصم ثلاثة أيام والأرجح والله أعلم كفارة النذر كفارة يمين هذا هو الأرجح نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح اختلفت نسخ الترمذي في حكمه على هذا الحديث في التأصيل هكذا حسن غريب صحيح وفي تحفة الأشراف حسن صحيح غريب وفي تهذيب الكمال في ترجمة محمد مولى المغيرة حسن صحيح نعم وليس عندي جواب واضح عن تصحيح الترمذي لهذا الخبر هذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح أولا من حيث الإسناد أن الصواب ما بين كعب بن علقمة وأبي الخير هو عبد الرحمن بن شماسه كما رواه أحمد ومسلم وأبو داود رووه من طرق عن كعب بن علقمه عن عبد الرحمن بن شماسه عن أبي الخير عن عقبه بن عامر نعم وجاء في أي نعم عبد الرحمن بن شماس بن شماسه ما بين كعب بن علقمه وما بين أبي الخير يعني سند الترمذي هذا من الاختلاف الذي وقع في هذا الخبر هذا من الاختلاف الصواب أن بينهما هذا الرجل وهو ثقة وفي بعض الروايات بإسقاط أبي الخير بعض الروايات بإسقاط أبي الخير والصواب الله أعلم بإثباته فيكون الإسناد كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر نعم كما جاء ذلك في صحيح الامام مسلم ناتي الى الاختلاف الذي وقع في حكم الترمذي كون هذا الحديث غريب غريب اي الاسناد الذي ساقه ابو عيسى نعم الامر الثاني هو اختلاف كلام اختلاف نسخ الترمذي ما بين حسن غريب صحيح وما بين حسن صحيح غريب وما بين حسن صحيح نعم قد يكون من نقل حسن صحيح وهذا ما نكله المجزي في ترجمه محمد مولى المغيره قد يكون اختصر فقال بدل لا يكون حسن صحيح غريب قال قال الترمذي حسن صحيح فهذا الخبر لا يصح والأقرب الله أعلم أن حكم الترمذي حسن غريب صحيح هذا لعله والله أعلم هو الأقرب ولعل طبعا حسن غريب صحيح أنا رجحت وفي المدخل للترمذي رجحت أنه بمعنى حسن صحيح غريب عندنا عبارتين للترمذي حسن صحيح غريب وحسن غريب صحيح حسن صحيح غريب هذه أكثر حسن غريب صحيح هذه نحو يمكن خمسين على اختلاف النسخ على اختلاف نسخ الترمذي في أحكامه فانا رجحت بمعنى واحد ولكن يبقى أن حسن صحيح غريب أقوى من حسن غريب صحيح أقوى نعم فالاقرب الله اعلم ان الترمذي قال حسن غريب صحيح لهذا في حكمه على هذا الخبر وهو ضعيف هذا الخبر والاسناد الذي ساقه ايضا منقطع واللفظ الذي ساقه ايضا الصحيح بدون كلمه لم يسمى فهذا الخبر سياق الترمذي لا يخلو من كلام لا في اسناده ولا في متنه لا في الإسناد ولا في المتن فتصحيح الترمذي له هذا عليكم السلام هذا بعيد تصحيح الترمذي له هذا بعيد يعني فيه نظر واضح فيه نظر واضح قد يكون الترمذي صححه من أجل أن أصل هذا الحديث ماذا؟ صحيح قد يكون صحاحهم من اجل كون هذا الحديث من حيث الاصل صحيح وتقدم انه متفق عليه تقدم انه متفق عليه من حيث الاصل والا فان سياق الترمذي اسنادا ومتنا لا يصح نعم نعم والله قد تكون وقد تكون من احمد بن منيع البغوي وقد يكون أيضا هذا من الاختلاف الذي وقع على أبي بكر بن عياش أنه قد يكون مرة حدث به لم يسمى نعم ولكن في الغالب فيما حدث به بدون لم يسمى وهذا هو الصحيح الذي جاء من وجه آخر كفارة النذر كفارة يمين نعم محمد هو كما تقدم مجهول محمد هو مجهول وكما تقدم أن هل أبو بكر بن عياش تفرد به أم لا فمحتمل أن هذا السياق يعني أخطأ فيه أبو بكر بن عياش ومحتمل لمحمد أنه هو الذي نعم ولكن قد اختلف على أبو بكر بن عياش في زيادة لم يسمى نعم لأن الأكثر رووه عنه بدون لم يسمى نعم قال باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها هنا أتى بعد ما ذكر ما يتعلق بأبواب النذور أتى إلى باب الأيمان وهذا الكتاب كما تقدم معقود للنذور والأيمان نعم فالايمان جمع الايمان مفرد جمع ومفردها يمين وسميت اليمين يمينا اي الحلف لان الانسان يشير بيمينه او نحو ذلك فلليمين لها علاقه بيد الانسان لليمين لها علاقه بيد الانسان نعم الايمان ممكن أن تقسم إلى قسمين أيمان مشروعة وأيمان ممنوعة الأيمان المشروعة هي ما كان فيها الحلف بالله عليكم السلام جل وعلا ما كان فيها الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته عز وجل وأن يحلف الإنسان وهو صادق. أن يحلف الإنسان وهو صادق نعم في حلفه هذا نعم فهذه هي اليمين المشروعة وأما الممنوع ما كان بخلاف ذلك أن يحلف الإنسان وهو كاذب أو بارك الله فيكم أن يحلف بغير الله فيقع في الشرك نعم وحلف بغير الله هذا على قسمين أيضا إما والعياذ بالله أن يكون هذا المحلوب به يعظمه كتعظيم الخالق أو أشد نعوذ بالله وقد الإنسان يتعجب كيف الإنسان مهما بلغ من الكفر أن يقدم المخلوق على الخالق في التعظيم هذا يوجد عند بعض الناس نعوذ بالله خاصة الذين يعتقدون بالأولياء فتقول له احلف اعوذ بالله احلف بالله ما عنده مانع يحلف بالله وهو كاذب لكن لو قيل له وهذا لا يجوز احلف بالولي وهو كاذب ماذا يفعل ما يحلف يمتنع نعم يمتنع فإذا نعوذ بالله عظّم هذا الولي أشد من تعظيمه لله وعظّم هذا المخلوق أشد من تعظيمه للخالق سبحانه وتعالى فهذا كفر أكبر مخرج من الملة نعوذ بالله وأما إذا كان مجرد تعظيم نسبي فهذا شرك أصغر وكفارته أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله فالحلف لا يكون إلا بأسماء الله إلا بالله وأسمائه وصفاته جل وعلا نعم نأتي إلى اليمين المشروعة اليمين المشروعة ثلاثة أنواع النوع الأول هي أو هو النوع الأول عندما يكون هناك خصومة فيطلب من الإنسان أن يحلف خصومة في هذا الكتاب هذا يقول لي وهذا الثاني يقول لا بل هذا الكتاب لي خصومة في هذه الأرض يقول هذه أرضي ورثتها عن أبي عن جدي والثاني يقول لا هذه هي أرضي فتعلمون هنا تطلب اليمين اليمين على البين على المدعي واليمين على, على من أنكر وقد تقدم لنا هذا فيما سبق فهذا النوع الأول النوع الثاني عندما الإنسان يحلف ولكن ليس في خصومة وإنما يحلف لكي يؤكد أن هذا الشيء قد حصل أو أن هذا الأمر قد وقع وما شابه ذلك وهذا كثير يعني في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب فكان كثيرا عليه الصلاة والسلام ما يحلف حتى يؤكد هذا الأمر بل ربنا جل وعلا في كتابه يقسم وقد اقسم اقساما كثيره حتى قال عز وجل فلا اقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون نعم وهذا عم قسم جاء في كتاب الله جل وعلا نعم فالنوع الثاني عندما الانسان يقسم لكي يؤكد امر من الامور ليس هناك خصومه بينه وبين احد وانما لكي يؤكد هذا الامر نعم القسم الثالث هي الأيمان التي تجري على لسان الإنسان بدون ماذا بدون قصد بدون قصد لا والله وبلا والله وليس قصده الحلف ليس قصده اليمين فهذه لا يؤخذ بها الإنسان لو أنه بارك الله فيكم يعني وقع في خلاف ما أقسم عليه لأنه لم يكن قصده ماذا الحلف وانما هذا يجري على لسانه. طبعا هناك نوع رابع ممكن ان يذكر وهو انما يحلف الانسان انه سوف يفعل كيت وكيت ولكن هذا له علاقه بالنذر، فاذا لم يفعل شيء مستقبل. قال انا اذا اول راتب سوف يستلمه، قال والله اذا سلمت اول راتب سوف تصدق بنصفه ولم يتصدق. نعم. فهذا يمين على ماذا؟ على شيء مستقبل هذا يمين على شيء مستقبل وهذا الذي سوف ياتي في حديث عبد الرحمن بن سمره نعم مثلا سنقسم الا يكلم فلان هنا يكفر عن يمينه وياتي الذي هو ماذا الذي هو خير نعم اي نعم قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة توفي عام 45 و200 قال حدثنا المعتمر بن سليمان وهو بن طوخان التيم البصري وهو ثقة مشهور ولد عام 6 وتوفي عام 87 و100 ولد عام 6 و وتوفي عام 87 و100 يعني توفي عن 81 سنه تقريبا وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة وكان من أهل الفضل قال عن يونس وهو بن عبيد يونس بن عبيد العبدي البصري وهو أيضا ثقة ثبت توفي سنة تسع وثلاثين ومئة قال حدثنا الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري الإمام الجليل سيد من سادات التابعين توفي عام عشر ومئة قال عن عبد الرحمن بن سمرة العبشمي نسبة إلى عبد شمس وهو صحابي جليل نعم أسلم في فتح مكة وتوفي سنة خمسين نزل البصر وتوفي فيها وكان أحد القادة وقد فتح الله عز وجل على يديه كابل وسجستان فرضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة يعني يلاحظ في أحيان أو كثير من الأحيان عندما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأحد الصحابة شيء يكون هذا الصحابي سوف ماذا سوف يحصل له هذا الشيء مثل ما جاء عند أبي داوود أن جاء الخطاب لأنس بن مالك والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الناس سوف يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال لها البصرة فإياك وسباخها وعليك بضواحيها فسكن مسره البصرة في عهد عمر فسكن أنس في ضواحي البصرة. نعم. عليكم السلام فهنا عندما قال ذلك عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن تولى الإمارة عبد الرحمن عبد الرحمن تولى الإمارة. نعم. فقال له لا تسأل الإمارة. نعم. فهذا حكم عام وهو ان الانسان لا يسأل ماذا؟ لا يسأل الاماره هذا حكم عام ان الانسان لا يسأل الاماره ومن ذلك طبعا في الاماره يدخل جميع الولايات تدخل جميع الولايات من القضاء والقياده وما شابه ذلك لان في هذه الحاله سوف يؤمر على اناس نعم فالولايات لا يطلبها الإنسان هذا حكم عام يستثنى في بعض الحالات إذا كان الإنسان يعني يخشى أن تكون الإمارة في من لا يحسن وأن المصلحة في توليه ماذا في توليه نعم الإمارة توليه هذه الولاية نعم وعلى هذا يحمل ما حصل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما كان كل واحد منهما يريد ماذا يريد أن تكون الخلافة له نعم يريد أن تكون تعلمون اختار عمر ستة من العشرة رضي الله تعالى عنهم جميعا ممن بقي منهم أبو عبيدة كان قد توفاه الله فاختار ستة فتنازل أربعة بعضهم لعثمان وبعضهم لعلي فبقي الأمر بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما حتى اختار عبد الرحمن بن عوف اختار عثمان وجد أن الناس أكثرهم يختارون عثمان رضي الله تعالى عن الجميع ففي هذه الحالة لا بأس بسؤال الإمارة أو بالسعي لها عندما يعني يخشى الإنسان أن يتولى هذه الإمارة من لا يحسن ويخشى من سوء العاقبة ومغبة العاقبة قال لا تسأل تسأل الإمارة لما قال فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وعندما الإنسان يوكل لنفسه يوكل إلى ماذا إلى الضعف والعجز يوكل الى الضعف والعجز نعم والظلم والجهل ولذا ما يقوله الان بعض الناس وخاصه ما يسمى ب ما يسمى الذين يعني المدرب يقومون الدورات وما شابه ذلك نعم البرمجه العصبيه وما شابه ذلك نعم اي نعم يقولون اجعل ثقه في نفسك لتكن عندك ثقه في في نفسك وهذا خطا كيف تثق في نفسك تثق بمن تثق بالله عز وجل لا تثق بنفسك ولا تكلني الى نفسي طرفه عين فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا تكلني الى نفسي طرفه عين اذا ما بالك بغيره فانت خل عندك ثقه بالله حتى قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كما في الفتاوى المجموعه له عندما سوء خل عندك ثقة بنفسك أو أنا ثق بنفسك قال هذا غير عاقل هذا ليس ينافي فقط الشرع ينافي ماذا؟ هل نعم كيف أنت تثق من أنت اللي تثق في نفسك؟ أنت مخلوق ضعيف لو علمك طرف أصبعك كلك ماذا؟ كلك تعلمته نعم فالإنسان يثق بالله وهذه قضية مهمة هذه قاعدة مضطردة أن الإنسان لا يسأل الإمارة ويفوض أمره لمن؟ لله عز وجل قال ان اتتك عن مساله وكلت اليها وان اتتك عن غير مساله اعنت عليها والانسان محتاج غايه الحاجه الى ان يعان من قبل رب عز وجل اشد من حاجته للطعام والشراب واذا لم يأتي عون من الله عز وجل للفتى فاول ما يقضي عليه ماذا اجتهاده اول ما يقضي على الانسان هو اجتهاده نعم. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير. والله لا أكلم فلان وهذا أخوك المسلم. فالأولى أن تكلمه، طيب ماذا تفعل باليمين؟ تكفر عن يمينك. عائشة رضي الله عنها عندما غضبت على عبد الله بن الزبير. نعم وهي خالته رضي الله عنها تصدقت تصدقت قال باحجر عليها ولا شك هذا من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يعتبر ماذا؟ يعتبر نعم خطا كيف بتحجر على ام المؤمنين عائشه بنت الصديق خالتك كيف وهي تتصدق لله عز وجل حتى انها رضي الله عنها عندما جاء اليها اموال طائله فوقتها كلها فقالت لها الخادمه يعني لو تركت لنا شيء نشتري به ماذا؟ درهم نشتري به لحم قالت هل اخبرتيني كان قلتي لي من قبل فرضي الله عنها وعن ابيها نعم فالمهم حاول عرف عبد الله بن الزبير انه مختار قالت لن اكلمه البته فحاول عبد الله بن الزبير رفضت الى ان احتال بعض من هم من اقارب عائشه وادخلوا عبد الله بن الزبير ادخلوه ماذا؟ ادخلوه خفيه دخلوه نعم معهم ولم نعم ولم تعلم حتى اعتنقها رضي الله عنها واستسمحها فترددت في يعني قالت اني انا حلفت وانا كذا وكذا حتى يعني اعتقت او ذبحت 40 ناقه او نحو ذلك رضي الله تعالى عنها. نعم قال واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير ولتكفر عن يمينك ائت الذي هو خير انت مخير بين ان تكفر قبل ماذا قبل نعم ان تفعل وبين ان تفعل ثم ثم تكفر هذه محل خلاف انك تفعل قبل تكفر قبل ان تفعل إذا فعلت وكفرت هذه ما فيها خلاف لكن الخلاف أنك تكف قبل أن تقع في خلاف ماذا؟ في خلاف ما حلفت عليه والصواب أنه أن هذا أولى أنك تكف قبل أن تقدم على ماذا؟ على نعم على ما خلفت به يمينك قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدردة وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأمي سلمة وأبي موسى رضي الله عنهم جميعا قال حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح نعم هذا رجاله كلهم ثقات أثبات كما تقدم عفوا ثقات مشهورين كما تقدم والحديث قد خرجه الشيخان قال باب في الكفارة قبل الحنث وهذا ما تقدمت الإشارة إليه في حديث عبد الرحمن بن سمرة والمسألة كما تقدم فيها خلاف والصواب أن كلا الأمرين مشروع والأولى أنك تبادر نعم هي شيء في ذمتك فبادر قال حدثنا كتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف برج الثقفي وهو ثقة ثبت توفي عام أربعين ومائتين. قال عن مالك بن أنس وهو ابن أبي عامر الأصبحي المدني وهو أيضاً إمام مشهور توفي عام تسعة وسبعين ومائة وتقدم لنا فيما سبق بعض الأحكام المتعلقة بالإمام مالك أنه رحمه الله غالباً لا يروي إلا عن من إلا عن ثقة. لا يروي إلا عن ثقة. نعم فإذا وجدنا شخصاً قد روى عنه مالك فهذا غالباً أنه يكون ثقة نعم ثانيا الأخبار التي أسندها صحيحة وإنما ياتي الضعف من الأخبار التي أرسلها أو بلاغات نعم ثالثا فيما يتعلق بالإمام مالك أنه أحيانا يقصر الإسناد أو يرسل أو يرسل الخبر يعني أحيانا يرسل الخبر وهو موصول عنده تجد الخبر في الموطع مرسل وفي الصحيحين من طريقه ماذا مسند موصول نعم فألم مالك يفعل هذا فينبغي الانتباه إلى ذلك فائدة ذلك لو وقع اختلاف فلا يقال ان مالك ارسله يقال ان هذه من عادة ماذا من عادة مالك يقال هذا من عادة مالك إلا في شيء واضح وبين نعم يكون الصواب فيه الإرسال نعم قال عن سهيل بن أبي صالح وسهيل بن أبي صالح ثقة مشهور وتقدم لنا أن حديثه على قسمين حديث القديم أصح من حديثه المتأخر لأنه قد توفي له أخ فوجد عليه حزن عليه فنسي بعض حديثه نعم قال عن ابيه ابو صالح ذكوان السمان وهو امام مشهور وحافظ من الحفاظ عن ابي هريره في عام واحد ومائه وقد اكثر جدا عن ابي هريره من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره ومن طريق لعمش عن ابي صالح عن ابي هريره واحيانا طريق سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريره هؤلاء الثلاثه من اشهر اصحابه نعم واحيانا من طريق عمار بن القعقاع عن ابي صالح نعم فذكوان السمان ثقه ثبت وهو مكثر من الروايه قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه لا يقول الانسان نحلفت، حلفت وبالتالي لن اكفر عن يميني وان يميني تمنعني من اتي او افعل الذي هو خير لا ائت الذي هو خير طيب ماذا تفعل باليمين كفر عن يمينك كفاره يمين وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. مخير الصيام لا لا أنت مخير بين الأشياء الثلاثة ثم إذا ما استطعت على واحد منها تنتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام كما في الآية. نعم قال وفي الباب عن أم سلمة قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث وجاء كلهم ثقات مشاهير وقد خرجه أيضاً الإمام مسلم فالأمر أن أذهب إلى قول بعيسى حسن صحيح قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ لا بأس أن الإنسان يكفر قبل ماذا؟ قبل الحنث قبل أن يقع في خلاف ما أقسم عليه قال وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه نعم وهذا هو أولى أن الإنسان يكفر قبل الحنث نعم. لعلنا كف عند هنا كيف؟ الأولى أن يكف قبل الحنس أي نعم. فلعلنا كف عند هنا إلى ما يلزمه حتى يحنث لا يلزمه حتى يحنث.